0: Bem-vindos a mais um Rosebud.podcast Hoje, no segundo episódio, a gente vai falar sobre cinema surrealista Que é o tema de fevereiro da Rosebud, de fevereiro de 2020 E para essa conversa super especial, a gente trouxe dois convidados igualmente especiais Que é o Jorge Cruz é, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Muito obrigado pelo convite Ah, o nosso. E a Roberta Matias
1: Boa noite
0: Prazer. A Roberta é antropóloga, cientista social e ela desenvolve um trabalho de pesquisa sobre cinema latino-americano, muito interessante e é apaixonada por Jodorowsky que vai compartilhar um pouco do conhecimento dela sobre isso com a gente. Jorge é crítico e editor do site Vertente do Cinema e é um amante de lint e vai trazer um pouco desse conteúdo pra gente. E eu tô muito animado para começar as conversas. E a Roberta preparou um início especial para essa conversa. Roberta, conta para a gente.
1: É, a primeira coisa que eu queria falar é que, para mim, é muito especial né, que esteja sendo na, na PUC, porque eu tive algumas viradas com o cinema na minha vida. Né? Minha primeira graduação iniciou-se em cinema, é uma graduação que eu não concluí, mas eu fui tendo encantamentos e desencantamentos pelo cinema. E, quando eu estava na PUC, uma professora de filosofia disse que eu precisava conhecer o Jodorowsky. E, naquela ocasião, acho que em 2006... Eu, eu peço desculpas porque isso eu escrevo no texto da, da revista que vocês vão receber. Então, quem está tendo essa informação duplicada, desculpa, mas é um, mas é que, assim... É, eu acho que o Jodorowsky está no ambiente, então, eu preciso falar. Eu acho que não foi coincidência que eu venha aqui hoje falar sobre Jodorowsky. Então, é, era uma edição especial do Festival do Rio. Na verdade, a, a mostra especial daquele ano era sobre Jodorowsky, e passaram todos os filmes dele, quase todos os filmes dele. né? Acho que só os dois primeiros eles não passaram. E eu comecei já a iniciação em Jodorowsky com... A Montanha Sagrada, que é o, o, a tida obra-prima dele. né? É, é, inclusive, o John Lennon é, patrocinou A Montanha Sagrada. O Jodorowsky, ele tem uma relação com a religião e com o misticismo muito próxima. né? Ele é psicólogo, já estou adiantando um pouco da biografia dele, mas porque eu queria fazer uma brincadeira com vocês, né? Eu queria... Nesse início de, de podcast, eu peguei só os arcanos maiores das cartas de tarô, mas queria tirar uma carta aqui e ler para a gente saber qual carta vai reger o podcast, esse podcast. Vamos lá. Bom, Gleison, você pega a carta. O sol. O sol. Vamos lá ler o que, que o sol tem a nos dizer. Desculpem pelos barulhos das páginas, tá? Não sou uma especialista em tarô. Eu sou só uma curiosa. Então eu tenho que contar aqui com o meu livrinho. Mas vamos lá, o Sol. O Sol ele veio, né? Porque as cartas de tarô elas podem vir podem vir invertidas ou não. Ele veio em pé. Então, quer dizer que ele veio com as, as características positivas do sol. Né? Então, a interpretação seria um presságio favorável, grande sucesso, facilidade e clareza de expressão, boas relações, amizade leal, contentamento no amor, é, significa, o significado esotérico, grande criatividade e felicidade, paraíso, altruísmo e libertação. Então, acho que a gente está oh, bem para hoje, né? Oh, maravilha, <risos> a
0: melhor carta possível para hoje. E, Roberta, como o, o Tarot se relaciona com o cinema do Jodorowsky?
1: Eu acho que, assim, não tem como falar quase do cinema do Jodorowsky sem falar de Tarot, porque o Jodorowsky ele considera o cinema dele um cinema místico, né? Ele na verdade a gente está falando sobre cinema surrealista mas o Jodorowsky ele inicia com o cinema surrealista e logo ele rompe com esse cinema surrealista criando um movimento próprio com um espanhol e um francês que se chamava movimento panique na França né? o Jodorowsky viveu muitos anos na França ele viveu é, entre França é, Chile, enfim, ele é um cara do mundo, né? E nesse tipo de performance, porque era quase o que a gente chamou hoje de performance, não era, não era um teatro, era uma performance eles deixavam vir tudo que estava imerso no, no inconsciente deles. Então, eram um performances bem, bem fortes, né? eram um performances bem vívidas. E a gente pode dizer que tem alguma coisa de, de, de surrealista, porque, por exemplo, o El Topo, que na verdade significa topeiras, né, em, em português, tem a ver com com Cavar, que é um dos filmes que eu vou abordar no curso. Ele, a fotografia dele, você olha, parece que é Salvador Dali, né? Assim, são aquelas dunas, assim, aí aparece algum algum objeto muito colorido no meio da areia. Então você é, se lembra bastante do Salvador Dali. Mas, para falar de surrealismo, eu queria ter falado isso antes, acabei esquecendo, eu queria trazer um pouco do, do início do surrealismo mesmo. Né? E, no Manifesto Surrealista de 1924, o André Breton fala uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o Jodorowsky, que é só o que me exalta ainda é a única palavra, Liberdade. Eu acho que, para o Jodorowsky, o cinema, a vida e a psicanálise, ele também é psicanalista, eu acho que tem muito a ver com a liberdade, né? com a gente poder ser quem a gente é.
0: Incrível, <risos> muito, 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 muito incrível. É, e, Jorge, já fazer, puxando um pouco o gelar para o curso que a gente vai fazer, é, se você está ouvindo esse podcast e ainda não está sabendo do curso por favor, você precisa ficar sabendo no dia 7 de março vai acontecer um curso focado no cinema de Jodorowsky e Lint no Rio de Janeiro e os ingressos já estão à venda no nosso site e tanto o Jorge quanto a Roberta serão os palestrantes desse Masterclass e a gente vai traçar um, um panorama do cinema do Jodorowsky e do Lint estudando esse viés surrealista. Então, Jorge, como que você pode, não sei se assim, de alguma maneira contrapor o cinema surrealista do Lynch com o cinema surrealista do Jodorowsky?
2: É, o, o Lynch, eu acho que ele, apesar de ter essa essa linguagem que muitos chamam de lintiana, né? mais do que, do que surrealista em si, ele ele consegue levar o cinema muitos dos elementos clássicos do do surrealismo. Ele ele é um, veio de família rica, né? de famílias com valores tradicionais dos Estados Unidos. Ele é de 20 de janeiro, então ele é um capricorniano com aquele espírito é, contestador. E, quando ele quando ele foi estudar pintura, nos anos 60, ele passou a ter contato com esses com essas experimentações. Mas eu acho que a grande característica do, do cinema surrealista do Lynch talvez seja mais do que o uso do som, essa, essa inserção de elementos autônomos é uma coisa que, que o texto surrealista gosta muito de fazer, né, de criar essa confusão sobre é, sonho e realidade. E o Lynch, principalmente nas últimas obras dele, nos últimos três longas, ele consegue fazer essa, essa romper com essa estrutura linear, com essa muito mais do que romper com a narrativa clássica e inserir é, itens que, aparecem, que são aparentemente sem sentido no, na, naquela obra, mas que, que conseguem condensar essa ideia do, do surrealismo. Apesar de ele ter criado uma linguagem própria, de ele ter criado um, um cinema muito, muito autoral, muito próprio, a gente pode dizer que muita coisa do, do surrealismo como, como vertente a gente consegue encontrar no, no cinema dele.
0: Eu acho que o surrealismo ele, dentro do cinema ele é uma, um dos, uma das vertentes que mais dão liberdade para você subverter o próprio surrealismo. Porque se a gente pegar o cinema surrealista do, do Bunuel e do Dali, ali, com o Cão da Luz, e comparar com o do Jodorowsky, comparar com o do Lynch, são cinemas totalmente diferentes e, ao mesmo tempo, a gente pode cruamente categorizá-los como surrealista ou com elementos surrealistas. Eu acho isso muito interessante que outros ou vertentes cinematográficos, que são muito mais rígidas. E o fato do surrealismo ser completamente oposto do rígido, ser o libertário ao extremo, os sonhos filmados, eu acho que ele dá essa liberdade. Já que ninguém sonha igual, não tem por que o cinema surrealista de todo mundo ser igual. Então...
1: Eu, vou, eu vou até levar para o curso a fase mexicana do Bunuel, né é, é muito interessante mesmo porque, é, na própria obra do Jodorowsky, ele começa com dois filmes, em 1957 e 1968, é, que ainda estão muito dentro do movimento panique, né? que ainda são uma coisa muito performática. Eu acho que o El Topo realmente é a virada dele, e, por incrível que pareça, o El Topo é um western, né, é um filme de faroeste. Então, é um filme de faroeste surrealista, para reiterar isso que você disse, de que... O surrealismo ele pode ter muitas caras e pode se adequar a vários gêneros. né? É, durante a carreira do, do Jodorowsky, isso aparece algumas vezes. É, a Montanha Sagrada realmente é onde ele... É, é, eu acho que é a grande obra-prima dele, é onde ele utiliza mais essa coisa do tarot. Do... Em todos os filmes ele tem essa coisa da... da da caminhada até um, um, um encontrar-se, né, encontrar-se em algum lugar que não precisa necessariamente é, ter um final feliz, né, mas você conseguir ser quem você é e os dois filmes dele, os dois últimos, inclusive tem um agora sendo é, finalizado que eu vou falar sobre ele um pouquinho mais tarde. Mas os dois últimos, que são A Dança da Realidade e A Poesia Sem Fim, são dois filmes autobiográficos. Né? No primeiro, ele trata da infância dele, e no segundo, ele trata da adolescência. Mas ele próprio, com já os seus 90 anos, 90 anos ele tem hoje, né? mas os seus 88, 89, ele participa do filme e ele interage com ele criança e com ele adolescente, né? é, reiterando essa temporalidade, porque ele acredita que é isso, a gente é, eu sou o que eu sou, o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei, hoje, já, agora, né? nesse momento. Então, todas as potencialidades estão em mim. Né? Então, eu acho que isso é, isso é muito interessante no, no cinema do Jodorowsky.
2: É, e, e já o Lynch ele já pensa, ele já tem outro, outro caminho. né ele, ele já diz que se se tudo pode ser real, então tudo pode ser irreal da, da mesma forma. Então, é, acho que o objetivo do, do, do surrealismo foi sendo atingido aos poucos. né Hoje a gente assiste um filme de 30, 40 anos atrás e as oportunidades da montagem do cinema na época criavam um estranhamento que hoje já não, já não nos causa tanto tanta confusão. O Cidade dos Sonhos do Lynch é um exemplo, né? um filme que hoje em dia é bem mais é, palatável, mas quem viveu na época do lançamento do filme sabe o quão, é, o quão que, quanto explodiu a nossa cabeça ao assistir o filme. É, mas o Lynch ele tem essa ele tem essa ideia de, de convencionar na obra dele que, que nada que você está assistindo ali pode ser, precisa necessariamente ser real, inclusive o, o que pareça o, o mais real possível.
1: Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com Lynch, aí agora revelando a idade, né, foi na nas séries que, que a, na, na, na série que a Globo passava, né, passava de madrugada é, e, e é uma coisa muito louca, né, você assim é a mesma sensação que eu tive com o Jodorowsky, que mais tarde eu tive com Lynch naquele momento e talvez é, mais intensa porque eu era uma pré-adolescente aí na, na, na ocasião então é, eu acho que o, o Lint ele mesmo às vezes ele fala que ah não mas eu estou misturando os roteiros e tal mas é, é, a gente não sabe muito bem o que que é sério e o que que é brincadeira né para a gente cair ele deu uma palestra na Estácio alguns anos atrás e ele era irônico em todas as respostas é, possíveis e imagináveis. Você ficava assim, bom, esse cara está falando é sério ou ele está sacaneando quem perguntou, né? Assim.
2: Eu acho que o mais importante de, de consumir uma obra surrealista, principalmente do Lynch, né? ele aceita muito você não não entender nada, você não ter é, visão nenhuma sobre sobre aquela obra dele. Então eu acho que o, o a provocação, ele é muito provocativo, né? Então se, se se ele fez você sentir alguma coisa, o objetivo dele já já foi atingido, mas da mesma maneira ele aceita que, que aquilo não provoque nada em você. Aí, aí eu não sei se o Jodorowsky que ele já, já vai mais por um caminho. Eu acho que ele é mais sensorial até, né?
1: Eu acho ele bem sensorial, mas ele aceita igualmente que não provoque nada, né? Assim é. Não é que ele não se diz o, o, o detentor da salvação universal. É, mas ele diz que, para ele, o cinema tem a ver com, com salvação. Então, é, todo o processo é, de construção cinematográfica e de imersão né, da, das obras dele tem a ver com, com de alguma maneira, não, não é, a palavra não é religião, né, nem religiosidade, mas ele fala em fé, e fé é uma, é uma palavra que é mais ampla, né, você... Acreditar em algo, ou acreditar em você, acreditar na, na sua capacidade de fazer algo, de construir algo novo, de transformar algo em outra coisa, né? que tem uma coisa é, é, que eu acho que é isso, de repente, no, no Mullah Hand Drive do, do, do Lynch. Né? As coisas elas vão meio que se transformando, né? não sei...
2: É, ele tem essa, essa visão do gnóstica das coisas, né? ele, ele, ele entende essa, essa questão de, de fé, mais, mais do que só a religião, como você falou, como, como algo sincrético. Né? Então, assim, cada um pega suas referências e, e ele admite a possibilidade de que a maior parte das nossas referências vem da nossa mente. Né? Então, quer dizer, são construções que a gente vai fazendo dentro de si que a gente só espelha essas construções na realidade, a gente vê aquilo que a gente quer ver. Então, então,
1: eu acho que eles estão mais próximos do que é, distantes, de alguma maneira, assim Talvez, é, no discurso esteticamente, é, talvez eles estejam um pouco distanciados, mas talvez na, na, no, que, no que os move a fazer cinema eles estejam bastante próximos.
2: É, acho que e acho que a grande diferença é que o Jodorowsky tem uma, uma visão mais comunitária, né? Assim, ele, eu acho que ele, ele, ele quer que as experiências sejam compartilhadas, né? O Lynch, acho que ele busca mais essa interiorização do, do que do, o seu contato com a obra, a sua relação ali com a obra dele. Talvez o, o Jodorowsky seja um um diretor que para se trabalhar mais em conjunto e o linte uma coisa assim mais no particular assim é
1: aqui na, nas cartas do tarot talvez o linte seria o eremita
2: né é, o, o,
1: o cara que está lá procurando o seu caminho né e aí por por trabalhar com a imagem por trabalhar com o cinema ele compartilha com o outro O jodorowsky que tem isso como uma regra primordial de vida inclusive né eu até no curso eu vou falar é, os 82 mandamentos do Jodorowsky para Uma Vida Melhor, mas eu acho que é para um cinema também que ele considera mais potente, e um, da, da, uma, um dos mandamentos é pare de se definir, e o outro é não se louve e nem se insulte. Então, assim somos todos humanos temos as nossas qualidades, temos os nossos erros. Então, acho que ele não, ele não pensa que todos iremos chegar à salvação da mesma maneira. Cada um vai chegar de uma maneira diferente, mas ele oferece um arcabouço para que você possa trabalhar e, da maneira como você bem entender também, eu não acho que ele é, é assim, rígido com o que ele produz, ele deixa que a que a obra também, depois de feita, ela seja é, lida, lida e interpretada de uma maneira é, mais livre. Tem uma coisa que eu não falei sobre o Jodorowsky até agora, mas que é muito importante, é porque ele para de produzir filmes em determinada época e vai produzir muito quadrinho, que tem a ver com essa multiplicidade também de, de meios e de formas. E ele é parceiro do Moebius e tem um quadrinho, inclusive, que foi assim... É, Chocante que é o, o Garras de Anjo, que foi um quadrinho que foi considerado hipersexualizado, beirando o pornô. Né? Mas, na verdade, os filmes do Jodorowsky, o faz um filme em 1960 e pouco, em que um, um homem comum beija um frade na boca. Né? Então, assim, e não é querendo escandalizar, em momento nenhum, nenhuma das cenas. É, remetem a, a, a algum tipo de... Olha, eu vou fazer isso para escandalizar todo mundo e tal. É, é, dentro do, do cinema dele, aquilo se encaixa muito bem e combina, e você não fica chocado, e a nudez e é, é uma coisa momum, né? porque é justamente isso, você precisa se libertar das suas amarras para ser quem você é. Né? E, no final das contas, por que, que a gente é tão certinho? Por que, que a gente segue algumas regras? Por que, que as regras de algumas sociedade são umas e, e das outras são outras? Né? Então, na verdade, é isso. Você está se reprimindo o tempo inteiro. Vamos ser mais livre. Né? É, antes de, de continuar a falar sobre o Jodorowsky, eu queria falar um pouco sobre é, a literatura fantástica também, né? porque eu acho que o cinema fantástico principalmente agora jogando a sardinha para o meu lado é, do cinema Fantástico é, latino-americano e da literatura fantástica latino-americana o cinema Fantástico ele se inspira muito na literatura fantástica e a gente tem alguns nomes consagrados como Gabriel Garcia Marques né o próprio Borges, mas eu acho que a gente tem um brasileiro que ele é muito subestimado, muito pouco, pouco citado, que é o Murilo Rubião, e eu assim, recomendo a obra dele para quem... No, no curso eu vou citar um, um, algum trecho da obra dele, mas para quem gosta de, de cinema surrealista e de literatura fantástica também, assim, o Murilo Rubião é um prato cheio. Né? É incrível a obra dele.
0: É uma boa, boa indicação A gente pode botar no, na descrição desse podcast Algumas indicações de bibliográficas uhum. E até de filmografia Para quem quiser se aprofundar mais Não só no cinema surrealista uhum. Como na literatura e nas outras E você falou do, do Jodorowsky ser Bastante autobiográfico E, e o, o, se não me engano O Jodorowsky ele tem dois livros autobiográficos, né? Do, além é, dos filmes ele também escreve... ele tem
1: dois livros e ele tem um livro agora que é eu tô com ele aqui que inclusive já que já que você deu essa a deixa né eu vou eu vou citar é, um, o outro livro dele é um livro no qual ele fala mais sobre a relação dele com a magia esse daqui é um livro que é meio que pergunta e resposta então você vai entendendo mais ou menos como o Jodorowsky pensa né? E esse a, a psicomagia é uma maneira que ele criou para curar. né Então, ele, como psicanalista que é, criou a, essa maneira de curar as pessoas e está fazendo agora, o filme está sendo feito exatamente agora, em 2019, com o Jodorowsky com seus 90 anos. né Então, quem quiser também tem fácil na internet para achar algumas sequências do, do filme, né? entrevista, está é, tá disponível para as pessoas conhecerem mais é, a cabeça do Jodorowsky, porque... É, isso do que eu estou falando aqui é, são coisas que eu estudei e tudo, mas, quando você vê o filme, você não entende muito bem a, a minha estranheza ao ver Montanha Sagrada. Bom, é óbvio que tinha a ver com o fato de eu ser um, uma jovem, né? eu estar tá no segundo período da universidade, ser muito nova, não entender nada de, de, de misticismo, de tarô e nem de nada, e o Montanha Sagrada é, é um filme que se apoia muito nisso, né? nessa leitura do tarô mas é, eu acho que o Psicomagia é um livro interessante para quem quisesse se aprofundar mesmo e saber quem é o Jodorowsky. Então, eu vou ler um, um, um trechinho aqui, que eu acho que, no final das contas, ele resume bastante não só quem é o Jodorowsky, mas é, o cinema do Jodorowsky e eu acho que a própria prática psicanalítica dele, né? Ele é perguntado, você diz que a arte tem o poder de curar. Como ela faz isso? A arte cura porque tudo que existe para ser curado é a doença de nós sermos nós mesmos e de não estarmos no presente. Há uma frase assídica, que é uma vertente do judaísmo místico, que diz: se você não é você, quem é você? Se você não está aqui, onde você está? Se não for agora, quando será? Se você for capaz de resolver a questão de quem você é aqui e agora, então, você estará sendo você mesmo e estará curado. Então, o filme Psicomagia é ele aplicando essa prática nas pessoas. né? Então, cada um tem uma dor. né? Então, é, a prática ela é diferente para cada pessoa. Não é a mesma coisa, né? Assim, o, os meus medos e os meus anseios e é, as minhas psicoses, elas são outras, diferentes das do Jorge. Então, possivelmente, se a gente fosse fazer uma prática com Jodorowsky, ele iria aplicar, é, através da, da corporalidade também, né, a, a práticas diversas.
0: Estou muito, muito, ficando muito curioso para ver esse, esse <risos> filme, porque não, não vejo uma maneira não surrealista de, de transformar esse livro num, num filme assim. E uma coisa muito interessante que eu estava que eu percebendo quando voltei a ver esses filmes para compor essa box de cinema surrealista é que, mais do que qualquer outro filme, obviamente, isso que eu vou falar se aplica também a qualquer filme mas no, no Cinema Surrealista eu acredito que mais, que é o fato de, de desse filme só se completar com a sua interpretação. Se nenhum filme é 100% fechado, por mais que busque-se, os diretores mais hollywoodianos buscam fechar o filme todinho na, na, no que ele está mostrando e abrir o mínimo de brecha para interpretação possível, mas o Cinema Surrealista é totalmente o contrário. Ele te dá muita coisa, mas o sentido daquilo ali quem dá é você. Então, eu acredito que o, o cinema surrealista, os filmes surrealistas em geral, eles dependem muito do... O, o sentido dele tá muito mais em quem assiste, quem, quem extrai o, o sentido baseado na sua própria bagagem cultural, experiência e tal, do que do que qualquer outro filme, assim. Tanto nos filmes do Lynch, e do, do Jodorowsky que eu vi, isso é como se você tentasse identificar um desenho numa nuvem, assim. É, ele, você Precisa extrair um sentido daquilo e, ao mesmo tempo, você fica só extasiado pela aquela surrealidade apresentada.
2: É
1: porque... É, eu... é... P -p -p posso falar? Não, eu vou puxar a sardinha para o meu lado de novo e dizer que tudo é social e cultural. né? Então, qualquer leitura que você tenha sobre qualquer coisa, ela parte da sua bagagem cultural e das possibilidades de leitura que você tem daquela obra ou daquela pessoa ou daquele lugar, ou daquela viagem, ou daquele idioma, ou daquela comida, né? Se aplica a tudo. Mas eu acho que realmente a, a diferença do cinema surrealista é externalizar isso. É dizer, realmente o que você vai tirar daqui é o que você tem de bagagem, né? Ao contrário dos outros filmes que procuram ser fechadinhos e narrar uma uma história fechadinha e tal eu acho que o cinema surrealista ele extrapola nesse sentido ele troca né ele fala não eu não quero é, fingir que eu que eu tenho uma única leitura eu quero as leituras múltiplas isso me interessa mais
2: é e o, o surrealismo ele na verdade ele não quer ele quer bagunçar a sua cabeça com um propósito né ele ele rompe com a lógica mas ele quer que você Chegue na sua verdade, né? Porque no final das contas, a, a, quando você chega na verdade, você é quando você está realmente livre, né? Então, o linte faz muito bem isso, porque é quando ele cria essa incerteza na sua cabeça do que é real e do que não é, você começa a a, ver, a naturalizar todas as todas as formas de relações, de relações humanas, todos nossos nossas interações, né, com o mundo. Então, eu acho que ele, é, o surrealismo ele tem essa, esse poder, assim, ele, ele te causa um estranhamento com o mundo, mas que, na verdade, quando você chega ao final desse caminho, você, você está cheio de esperança com o que vem pela frente. No assim, o, o cinema do Lynch, você já encarou tantas, tantas coisas confusas ali que, quando você termina a experiência de assistir o filme, você está pronto para encarar a chamada realidade com mais vigor.
1: É, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o cinema surrealista, é, ou que pode ter a ver, né? porque a gente está aqui brincando de dizer... tá brincando e tá falando muito sério né? de dizer que que tudo tem a ver, é, que, na antropologia, a gente tem a técnica do estranhamento e da, da aproximação. Né, é... Porque, quando você está trabalhando com, com algum sujeito que é muito próximo à sua realidade, você tende a achar que aquilo é muito comum, que aquilo ali é muito... é, é o cotidiano. Você não, não consegue extrair do seu cotidiano coisas interessantes. Tanto que, quando a gente viaja para algum país, né, por exemplo, um país oriental, a gente tem um choque cultural e aí... É, é, vem um monte de, de bomba na cabeça talvez é que a gente começa a perceber a nossa própria cultura e quando você está é, trabalhando com um objeto muito diferente você tem que tentar se aproximar de alguma maneira daquilo né eu acho que o surrealismo ele faz isso com, com a gente um pouco como se a gente estivesse diante bom comparando bom não sei se meus colegas antropólogos vão vão brigar comigo mas, comparando, por exemplo, um, um, um blockbuster é, com um cinema surrealista, é, eu acho que eu usaria essa técnica né, de algo que a gente está muito familiarizado visualmente, e eu acho que até na narrativa, né? por isso que eu trouxe também os, os escritores, porque, quando é uma narrativa muito linear, que você está esperando é você você é claro que você vai lendo e você quer saber o final da história mas não tem nada que te cause impacto você está lendo aqui o, o Murilo Rubião e de repente aparece um coelho sentado na mesa ao lado né você tá aqui no meio que né você ué, é, é, quebrou a minha expectativa e, aí, e o que eu acho mais incrível por exemplo no, no realismo fantástico em alguns filmes o, o Jodorowsky que ele trabalha isso em outros ele é mais surrealista mesmo. É, é esse mix, né? E eu acho que, talvez o Lynch ele se aproxime mais disso que eu estou falando. É um mix do que é possível, do que seria uma coisa completamente normal, do de algo completamente estranho, né? Como se de repente por aquela janela entrasse um elefante dançante. E aí a gente fala nossa, né? Tem, tem as duas coisas aqui paralelas, né? O a gente aqui numa mesa sentado conversando e um objeto completamente estranho. Eu acho que o Lynch ele 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 chega aí com, com mais facilidade.
2: É o Cidade dos Sonhos ele basicamente basica, ele faz isso, né? Ele ele te entrega algo completamente linear para depois romper com, e com os próprios elementos que em que ele criou na narrativa tradicional, né? É, é por isso que o, é um filme que que buga tanto a cabeça das pessoas, porque ele não insere elementos, ele uhum. usa os elementos que, que já que existem. já, já
1: existem ali. Você já está esperando que eles apareçam em algum momento, né?
2: Sim, o surrealismo, ele, ele tem assim, esse poder, o estranhamento que a gente está falando aqui, o surrealismo, a única coisa que ele faz é, é entregar uma obra que causa estranhamento para todas as pessoas. Mas se a gente for pensar na nossa realidade como sociedade coisas que causam estranhamento para um são completamente é, normais para outro. É, é
1: isso que eu estava falando, por exemplo, se a gente viaja para a Índia, a gente vai chegar e vai achar aquilo estranhíssimo. Né? Não, não, não tem nada de normal. E os indianos vão estar tá lá vivendo a vida deles. né a então assim, é que, né?
2: Oh. A, a diferença é que em qualquer lugar do mundo o filme do Lynch vai causar estranhamento. Assim. <risos> Sim, é. é.
0: Com certeza. Gente, vocês querem acrescentar alguma coisa à discussão? Ou...
1: Uma coisa que eu não falei ainda né, que o, o Jodorowsky ele também é poeta e ressaltar também esse trabalho dele no quadrinho, nos quadrinhos, que é um trabalho lindo e é um trabalho também que é muito puxado para o surrealismo, é um trabalho múltiplo. E quem tiver interesse em quadrinhos também, né assim deixar essa dica. Né? É, depois eu vou falar um pouco mais no curso sobre os outros cineastas surrealistas, mas eu acho bem interessante que a gente comece a olhar a nossa cinematografia também por esse viés, né? A gente tem algumas áreas de estudo clássicas de, de cinema brasileiro, né? Que a gente sabe mais ou menos quais são e eu não estou criticando isso de maneira alguma. Eu acho que que a gente tem quanto mais cinema brasileiro a gente estudar Quanto mais cinema sul-americano a gente estudar, melhor, mas eu acho que, essa, que, que, que o surrealismo, ele, a gente fica talvez um pouco preso muito no, no Bunhoel e não explora os outros cineastas e, e os outros é, escritores. Então, era só meio que deixar essa, essa bomba aí para vocês. <risos>
0: É
2: sobre o, o Lint. Ele ele também teve uma tira semanal no jornal de Los Angeles, que era o, o cão mais bravo do mundo. É, ele ele não leva tantas experiências é, mais místicas para o trabalho dele, assim. Não é, ele não é tão. É, ele não interliga tanto que nem o Jodorowsky que filmes autobiográficos ou que leva é, as doutrinas ou as crenças pro para as telas, assim. Ele ele é praticante da medicina transcendente da meditação transcendental há 40 anos e é justamente é, ele ele provo o trabalho dele é provocado por essa por essa meditação transcendental que acabou ganhando mais adeptos com, ao longo do tempo porque o objetivo dela é, é curar os males da pós-modernidade né que há 40 anos não eram tão tão graves mas que hoje em dia que a ansiedade, e, e, e essa, essa meditação que ele pratica há 40 anos ele estimula a criatividade, potencializa a inteligência dele. Então, ele, ele escreveu um livro em 2008 sobre essa, sobre essa técnica, que hoje em dia é, tem como praticante o Paul McCartney, Clint Eastwood, Wagner Moura, são pessoas é, bem criativas. Então, é, a gente até pretende trabalhar um pouco, né, mencionar um pouco no curso mas já sabendo que o Lynch ele não usa isso como o mote do, do trabalho dele. Assim.
1: Eu acho interessante que assim, quando ele veio para o Brasil falar na Estácio, ele veio falar sobre esse livro. Então. É, e é óbvio que as pessoas ficaram um pouco irritadas porque as pessoas queriam falar sobre os filmes. Então teve essa essa. essa a, esse ruído aí de... de...
2: É, porque ele, ele, não é que ele vê como duas coisas separadas, mas ele vê o trabalho dele como cineasta, como músico também que ele é, como uma consequência desse processo de... Meditação. De meditação, né? Que ele, porque é, é tido como... assim Cada pessoa tem, recebe um mantra pessoal e secreto. Então, assim, até tem uma, tem uma indicação quando você pesquisa para ninguém fazer essa auto, autodidaticamente essa, essa técnica, procurar um especialista mas ele não vê ele ele é a mesma coisa do Jodorovsky, ele vê essa possibilidade de todo mundo se salvar a partir dessa dessa técnica mas ele não quer com a obra dele que que essa discussão seja fomentada assim a obra dele como artista não tem nada a ver com essa com essa outra face do, do David Lynch mas vale a pena trabalhar porque ele ele vê essa essa esse processo como fundamental para a construção da obra dele né? então a gente para acabar no curso mencionando um pouco sobre essa, essa a meditação transcendental ao longo da, da aula. assim
1: é, Eu acho que, assim, é uma outra coisa, já que o Jorge falou falou isso, e eu comecei falando que o, o Jodorowsky foi, talvez, a minha quarta virada no cinema, e agora talvez eu esteja passando pela minha sexta virada no cinema, que é descobrindo um cinema independente autoral é, das ditas minorias, né, que são maiorias, é, mas eu acho que o, o que eu, eu fiz uma, eu tinha um, um, eu era muito ingênua, né, eu era uma jovem muito ingênua e eu já acreditava nessa potencialidade do cinema como salvação, é, nem que fosse por um instante. Aí vem o Benjamin reverberando aqui na minha cabeça, né? Mas o Jodorowsky ele me fez talvez voltar a acreditar é, num cinema que criasse possibilidades de salvação, mas não é a salvação do tipo ah, eu estou aqui com uma auréola e duas asas de, não é isso, mas é um entendimento, uma compreensão de si mesmo e do mundo e de uma doação ao outro, porque o Jodorowsky tem muito isso. Né? Ele, ele, o tempo todo ele fala, eu, quando eu dou algo ao outro, quando eu faço um filme ou quando eu oferto um, um alimento, ou etc., eu não estou esperando algo de volta, né? eu estou me doando. Então, eu acho que, através dessa troca, eu comecei a reentender ou, ou, ou realimentar essa possibilidade do cinema como uma salvação.
0: Isso é incrível. E bom que vocês comentaram a beça agora nesse, nessa, nessa última parte, coisas que vocês pretendem se aprofundar mais no Masterclass do dia 7. Então eu aproveito o gancho para reiterar o convite. Então. Quem tiver no. Quem for do Rio de Janeiro tiver disponibilidade no dia 7, cai num sábado, 7 de março, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto do cinema surrealista, Lynch e Jodorowsky, vão ser quatro horas de conversa.
2: Estamos muito animados. É, a gente também. <risos> a gente vai mergulhar fundo nas referências, nas influências, ver na prática do cinema do Lynch e do Jodorowsky, todas essas. Essas discussões.
0: Vou mostrar trechos de filmes, referências bibliográficas, filmográficas e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, que eu considero pouco debatido, pelo menos na toda minha graduação no cinema, não teve nenhum professor que sequer mencionou cinema surrealista em um momento nenhum, então eu acho que exige um esforço da pessoa de querer conhecer mais, porque não é tão debatido assim, apesar de ser um cinema muito rico, de ser descoberto.
2: Tem que ir de coração aberto, né? Tem Quando que ir um de coração aberto. Tem que ir de coração aberto.
1: Como é o, o filme do, do Lynch, Coração Selvagem? Coração Selvagem. Tem que ir de Coração Selvagem. <risos> coração Selvagem é aberto. É, muito
0: bom, muito bom. E também dizer que as inscrições para receber a box de fevereiro estão abertas ainda, então se você quiser garantir a sua box sobre cinema surrealista, que com certeza, de spoiler, vai ter em Jodorowsky, as inscrições vão até o dia 20, então corre lá se você está se tá, se tá ouvindo esse podcast antes do dia 20 de fevereiro, ainda dá tempo de garantir a sua. Tá bem, bem bacana. E vocês gostariam de dar algum recado para finalizar? Ah, eu gostaria Alguma... de realmente
1: agradecer, como eu falei no início, para mim é muito especial dar um curso sobre o Jodorowsky, então é, em parceria com o Jorge, que é um, um amigo, um colega de anos, um parceiro de anos e está aqui na PUC, né? Então eu gostaria de, de agradecer mesmo ah, que a oportunidade isso, a gente que de compartilhar.
0: A gente que <risos> agradece, é ótimo receber vocês aqui.
2: Eu é, queria também agradecer a Rosebud, a oportunidade também de, de dar essa Masterclass com a Roberta. E é um clube de cinema que eu já admiro há muito tempo, desde que começou eu acompanho. Então, é uma honra estar agora fazer parte desse desse grupo de, de pessoas que Uau. trabalham junto aí com a Buddy Convidar todo mundo que estiver que aqui no Rio e quiser fazer a Masterclass, dia 7 de março, vai ser uma... A gente está preparando algumas surpresas também. Uh -huh. Então, eu acho que vai... Vai ser bem, bem legal, assim. vai ser uma troca de experiências assim, bem, bem interessante. Então, obrigado pelo convite. Obrigado, Roberto por, por topar fazer essa viagem surrealista com a gente.
1: <risos> Vamos tentar deixá-la o mais sensorial possível. <risos>
2: ah, incrível, tem que ser,
0: senão não é surrealista. Gente, queria agradecer novamente a presença de vocês dois aqui e no, e no Masterclass logo mais no mês que vem. E assim terminamos o nosso segundo podcast da Rosebud. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma sugestão de tema que vocês querem que a gente aborde, algum convidado que você quer que a gente chame, é só entrar em contato com a gente no Instagram, e-mail, Facebook. E a gente está totalmente aberto a receber sugestões de vocês de tema que vocês querem que a gente aborde, ou nos podcasts, ou masterclasses, ou cursos. 2020 é o ano dos cursos, podcasts e masterclasses da Rosebud. Então vamos fazer isso acontecer junto. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau!